0: No sé si sepan, pero el mito en México del agua, que no es segura beberla, surge a partir del terremoto del 85. ¿Ah, sí? Surge a partir del terremoto porque en la Ciudad de México se daña mucho la infraestructura de la red de agua potable. Entonces, después del terremoto, las autoridades recomendaban hervir el agua. Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por Químicos Peligrosos. Plastiquesos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Me presento, mi nombre es José Ángel Granados Y les traemos una nueva entrega de Plastiqueso, el podcast ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de el agua Y de todas las aguas que podemos encontrar en el mercado
0: Pero uno dirá... ¿El agua o la agua? Exactamente, para empezar ahí... <risa> la
1: las aguas, el agua
0: Porque era el niño y la mar y no el niño y el mar <risa> Y uno dirá, ¿por qué van a hablar de aguas? O sea, el agua es agua, simplemente es agua, es agua potable que podemos encontrar en botellas y nada más. Pero no, en realidad hay un montón de mitos detrás del agua.
2: Yo no sabía que tantos tipos de agua había, pero al parecer hay
0: muchos y todos son muy marqueteables, entonces es bastante curioso. Exactamente, creo que ahorita tenemos un mercado amplio de aguas que podemos encontrar, particularmente en México, es muy común consumir agua embotellada por diversas circunstancias que seguramente hablaremos. Pero quisiera comenzar con, con el por qué en México se consume tanta agua embotellada a diferencia de otros países.
1: Sí, México es, se lleva el primer lugar en el consumo de agua embotellada, como bien lo dices. Ve esta cifra, 239 millones de dólares, Pagan los ciudadanos en México al mes por agua embotellada. Para empezar, el agua embotellada es un negociazo.
2: No es que es bastante interesante cómo pagamos tanto por agua, pero las cifras se, se o sea, explican por qué el gasto que tenemos en el consumo de agua embotellada. Cuando yo nací había estuvieron todos los brotes de cólera en Puebla Exactamente. y también, en, o sea, a nivel nacional era como que una campaña sobre hervir el agua y, y los sueros para los niños. Y el consumo de agua potable e inópano
1: Así es. En los 90 hubo un brote de cólera asociado al consumo de agua. Pero además, históricamente, la población en México no le tiene confianza al agua que viene de la red municipal. ¿Por qué? Precisamente porque se cree que esta puede estar contaminada. Sin embargo, y la mayoría de los municipios de ciudades grandes te van a decir que el agua viene totalmente tratada y totalmente limpia a través de sus tuberías y que es en los tinacos o cisternas de las, de las casas o de las personas, en los almacenes, donde se puede contaminar el agua, ya sea por las condiciones de las tuberías propias de cada casa, por el material de los tinacos, como hay tinacos muy viejos, como el asbesto, y en general almacenar agua siempre va a comprometer su calidad.
0: No sé si sepan, pero el mito en México del agua, que no es segura beberla, surge a partir del terremoto del 85. ¿Ah, sí? Surge a partir del terremoto porque en la Ciudad de México se daña mucho la infraestructura de la red de agua potable. Entonces, después del terremoto, las autoridades recomendaban hervir el agua. Esto con el fin de asegurar su calidad y que pudiera ser consumida. A partir de ahí se genera y se dispersa la idea de que no era seguro beber agua del grifo. Por alguna razón, no sé cuál, en todo el país se adoptó esta costumbre de comenzar a tomar agua embotellada. Entonces a partir de ahí crece el boom de las aguas embotelladas y pues resulta lo que actualmente vemos, que en México es un país que gastamos muchísimo dinero, aproximadamente creo que 1500 pesos por, por casa creo, Aproximadamente en, en garrafones, si sí es un gasto sustancial para un producto que en teoría debería ser un, un derecho prácticamente, ¿no?
1: Sí, yo tengo el dato. Cuando consumimos agua embotellada en México, pagamos 5000% más por el producto envasado que lo que en realidad cuesta. Y sí, dices muy bien. Un derecho humano, de acuerdo a la ONU, es el derecho al agua potable. ¿Por qué? Porque. Según la Organización Mundial de la Salud, al año mueren alrededor de 500.000 personas por la falta de sanidad del agua, porque esta sí puede transmitir enfermedades como cólera, como polio, como tifus, y pues mueren niños, mueren personas por esta falta de sanidad y falta de acceso al agua potable.
0: Pero ahora lo interesante aquí con lo del agua, digo, dejando ya que abordamos el detalle del agua embotellada porque únicamente en el mercado no nada más vemos agua embotellada ahora vemos el concepto de lo que llaman agua mejorada ¿qué quiere decir con <risa> esto? seguramente Ricardo en algún punto lo viste y encontraste infinidad de aguas mejoradas cuéntanos
2: Pero son es, es este concepto en donde no solamente tiene que ser, el agua tendría que ser incolora que no tiene color, es transparente, inodora, no huele a nada, sabe a agua, ¿no? A que sabe el agua, a nada. Uh -huh. Pero existen estos conceptos de darle un plus al agua, como en las otros tipos de bebidas que consumimos, en donde si tienen sabor, te dejan algún tipo de sensación, no solamente el que solamente consumas agua, sino que como sucede en el agua carbonatada, te, bueno, te pueden ayudar a progresar mejor los alimentos, te dejan esta sensación de saciedad, saciedad, de avidez. Entonces existen aguas que están ya sea edulcoradas, ya sea carbonatadas. son estos... No hay otro concepto para carbonatadas más que en español, pero en inglés sería como sparkling, como que burbujeantes, aguas burbujeantes. Y están estos otros conceptos que tienen que ver más con, con el, el ambiente o la forma en la que se obtienen entonces no solamente significa que puedas tomar agua que no te vaya a enfermar, que esté libre de estos patógenos que comentábamos al principio sino que también tienen un plus, no No solamente las consumes porque necesitas agua, literal, sino que quieres consumirlas porque tienen estos otros beneficios
0: Ahora, aquí lo divertido es, por ejemplo les cuento una de las aguas mejoradas que yo investigué que es el agua vitaminada el agua vitaminada se promociona como un agua sin calorías que aporta vitalidad, salud y belleza. El argumento para vender esta agua vitaminada es que durante el día perdemos líquidos, supuestamente, que es algo que pues, normalmente sí, pues, pasa uh -huh. con la sudoración, ¿no? Con
1: la respiración, con o sea, la sal, respiración. De agua.
0: Con el con el vivir, con el, el de vivir,
1: <ríe> con el la vivir. Con la piel.
0: Entonces, aparte de perder líquidos, perdemos vitaminas, minerales. ¿Por qué no reponerlo con agua con vitaminas? Que sería un, pues, un excelente concepto si no consideramos que en realidad no necesitamos consumir agua con vitaminas cuando tengamos una dieta balanceada, ¿no?
1: Claro, consumo de frutas, verduras.
0: Una dieta equilibrada.
1: Etcétera. Uh -huh. Y
0: lo único que estamos Correct. provocando... Cuando consumimos. De hecho es es otra plática, ¿no?
2: La de la de consumir estos suplementos alimenticios que,
0: <risa> pero va por ahí. Exactamente, que al final termina uno, pues orinando vitaminas, ¿no? <risa>
1: <Guájalo>. <risa> en términos
0: en términos llanos, sí. Exactamente. Esta es una de las primeras aguas que se ha comercializado y. Ajá. A mí me gustaría más
2: el el, el, el tipo de agua que a mí más me llamó la atención sería. A ustedes les gusta, ¿verdad, Ángel? Y adoran a consumir agua. Estamos de acuerdo Mira. en que prácticamente diario lo consumen.
1: Más que gustarme, me muero si no consumo agua. Si no
2: consumes agua.
1: Ajá. Ahora
2: imagínate que yo te estoy ofreciendo un agua que no ha sido tocada por el hombre en cientos de años.
1: Ajá. ¿Fósil?
2: No, o sea, no, 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 casi, <risa> pero no. El agua de glacial se comercializa el concepto de que si el agua puede ser fácilmente contaminada por el hombre y tú no deberías de consumir agua contaminada, entonces el agua que más alejada ha estado de del, la mano del hombre es el agua de glacial. Entonces se toman grandes fragmentos de literal hielo de glaciales, se derriten, porque es lo que sucede, y se embotellan, se venden, como agua que estaría inocua o sería más saludable, cuando en realidad, pues, ya nos imaginamos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas acarrearía este tipo de agua, ¿no? O
1: sea, no ¿no, ¿es tratan? agua que no ha sido tratada? ¿Para ¿No nada la tratan? Tratada? Guácala.
2: No, porque la lógica sería, bueno, nadie la ha tocado, ¿no? Pero cuando en realidad estamos dejando de lado todo, todo este tipo de agua que realmente sí llega a los polos, que es agua contaminada, o cuando realmente estamos asumiendo que no habría bacterias u otros bichos que podrían estar contaminando el agua, pero que no estarían latentes porque están en temperaturas gélidas
0: Porque hay que recordar que para que el agua sea potable Requiere de una serie de tratamientos Así es Por ejemplo, pasarlo a través de cierta cantidad de filtros Cierto tipo de tapas, por ejemplo, carbón activado Osmosis inversa
1: Clorarla
0: o sea, Y clorarla, clorarla que clorar también es agua. un aspecto importante Que vamos a ver también dentro de la parafernalia de las aguas Que hay algunas que comercializan como sin aditivos pero bien lo dices, este tipo de aguas que muchas veces no llevan un tratamiento para potabilizarla implican riesgos porque estos tratamientos lo que hacen es eliminar bacterias como en el caso de la bacteria que causa el cólera para evitar eso, que, que te enfermes de cólera.
2: Sí, pero ya sabemos, ¿no? Estas aguas no han sido tocadas por el hombre en cientos de años y <risa> lo que pasó antes es mejor.
0: Y eso es lo que pagas.
2: Es lo que pagas, porque eso estás pagando por agua de glacial. Que no sé en realidad cómo está la legislación para poder obtener estos bloques inmensos de glacial. Que yo creo que no es como que al polo le haga mucha gracia que le estemos quitando estos pequeños pedazos de cosas que les ayudan pues a regular la temperatura del planeta. Entonces,
1: claro, además estás dejando sin hogar a los osos polares o. ¿Quién vive en los glaciares? No <ríe> los,
2: los personajes del avatar
1: exacto ok, siguiendo Pingüina. con lo que dice Ricardo otro tipo de agua que a mí también se me hizo muy absurda, fue el agua cruda, ya saben esta <ríe> moda del agua cruda, porque no está cocida supongo tarara. ok, esta surgió en Silicon Valley como, yo ya no confío en Silicon Valley por un lado hacen, desarrollan Facebook, desarrollan Google pero por otro lado también es donde hay más incidencia de eh, gente no vacunada y de ahí surgió la moda del agua cruda. ¿Qué es el agua cruda? Es agua que proviene de alguna fuente natural como un manantial, pero esta se embotella así como la de los glaciares, sin esterilizar, sin filtrar, sin tratar y en esta podemos mencionar un par de marcas, live Water de Oregon, y Tumalin Spring de, la, de Maine. Esta agua cuesta aproximadamente 30 euros por 10 litros. <risa> y ah, otro, no necesariamente tiene que venir de un manantial. También puede venir de agua de la atmósfera. No necesariamente de la lluvia, pero sí de la atmósfera. Se basa precisamente en lo que dices, Ricardo. Te venden que es un agua que no ha tocado el hombre, que está libre de flúor, que está libre de cloro. Porque tampoco confían en los sistemas de purificación de agua, porque estas personas que la promueven dicen que estos sistemas eliminan tanto los minerales beneficiosos y bacterias saludables, o sea, estas personas creen que el agua acarrea probióticos como si fuera Yakult. Yo
2: tengo un problema con, aparte del agua, todos los alimentos que... Somos humanos, pero a la vez estamos muy en contra de todo lo que sea generado por el hombre. Me causa mucho conflicto pensar que soy una persona que vive en sociedad con otras personas y otros humanos. Pero lo mejor, obviamente, después de 10.000 años de civilización humana, es consumir algo que no ha sido tocado o que ha sido tocado lo menos posible por el hombre. Entonces, no, me, no me cuadra mucho cómo tenemos es, esta... Esta animadversión hacia lo que nosotros mismos manejamos, ¿no? O sea, preferiríamos que nuestros alimentos o lo que consumimos viviera en un vacío o, o eso es lo que nos, nos sentiría más cómodos y como que nadie más lo tocó. Pues sí, pero no porque nadie más lo haya tocado significa que sea consumible por nosotros, ¿no? Por algo hay tanto conocimiento acumulado sobre el procesamiento de, de alimentos, ¿no? Es, es, es un poco un comentario en, en crítica en general, pero muchos de estas aguas se, se basan en este concepto, ¿no? el agua de lluvia, uh -huh. el agua de pozo, el agua de manantial, o sea, si no es...
1: Claro. A mí me
2: da mucha mi lógica de ¿sabes qué? Lo tomé en la tierra, téntelo, tómatelo. Es como, ok, y en la tierra no hay patógenos que pudieran tío? a mí realmente <risa> hacerme daño, o sea, no hay higiene, es más sano, es más... Yo creo que es un romance muy extraño que tenemos contra... <risa>
0: Nos odiamos y nos sí, contra a la vez.
2: Sí, porque no es como que no le hayamos hecho una, un, un daño al planeta tampoco, ¿no? O sea, tenemos una huella de carbono bien horrible, pero tampoco es como que el conocimiento que hemos adquirido en, este, en esta época sobre la Tierra haya sido en vano, ¿no? O sea, por algunas cosas esterilizamos la comida, ¿no? O sea, yo conozco gente que en vez de comprar garrafones hierve el agua, ¿no? Y hay gente que la hierve más o menos tiempo, ¿no? Por uh -huh. lo regular cuando estaban todas estas campañas del cólera que hablábamos en el principio sí recomendaban la, la Secretaría de Salud y las autoridades hervir mínimo media hora el agua uh
1: -huh.
2: entonces la bacteria que produce la enfermedad del cólera se muere menos de esto lo que en realidad estamos matando con media hora mínimo de hervir el agua es parásitos, ¿no? Que sí, en realidad podrían estar.
1: Claro, bueno.
2: Por el agua. Entonces, no solamente estás eliminando una cosa, sino pues de una vez te quitas de, de la pintura a todos, ¿no? Pero sí es un poco curioso cómo pensamos que lo que no ha sido tocado por el hombre sería mejor o no, ¿no? Sí, pero. pero por, por, sí. por ahí va el comentario.
1: Perdón, pero si te fijas, este, este tipo de pensamiento está asociado al estatus a personas que piensan que el agua tiene que ser algo más o algo menos porque este tipo de productos no los compra alguien que no tiene acceso normal al agua potable o que ya quisiera tener presión constante en su colonia para poder beber agua, ¿no? Esto siempre, sí. como esto de Silicon Valley, está asociado a barrios con alto ingreso que son los que pues tienen un nivel de bienestar tal que les da tiempo de pensar en estupideces.
0: El cochino capitalismo.
2: <risa> sí, 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 las estupideces. Y es triste porque yo creo que en, en cada episodio que grabamos de, de este podcast siempre sale a reducir el cochino capitalismo y la estupidez humana dada por la comunidad que tenemos. Es, es muy triste ver que nos, estos no son problemas reales, estoy haciendo comillas aquí, porque son problemas más bien creados por nosotros mismos, ¿no? Es buscarle el pedo al agua. O sea, ¿qué pedo tiene el agua? Así de que Ajá. la definición es incolora, insabora e inodora y es darle sabor y quieres darle y color. ¿no? Entonces, y segura. Entonces, o sea, ¿qué tanto problema le encuentras al agua que realmente hay productos que te venden agua, ¿no? O sea, o sea es una commodity que no existe. O sea, es, 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 es horrible, es como, o sea, tanto no es un, tanto no es un producto que es un derecho humano. Entonces, pero te lo venden como tal, ¿no? Entonces, claro. es, es, muy es muy curioso.
0: Ahora, si, se, si les sorprende este concepto de agua cruda, se van a ir para atrás con la siguiente agua. ¿Qué es? El agua hidrogenada.
1: Ajá. ¿Te <risa> a ver.
0: El agua hidrogenada es agua enriquecida con hidrógeno molecular disuelto en concentraciones que se encuentran cercanas a la saturación del mismo en el agua. Eh, aproximadamente 1.6 partes por millón a una condición estándar, 25 grados, una temperatura normal, temperatura ambiente. Esta agua nace en Japón y es parecida a otro concepto un poquito más absurdo que se llama agua hexagonal, <risa> que fue un hit en, en el 2013. El agua hexagonal en lo que se basaba es que es el agua forma estructuras hexagonales que favorecían la absorción de nutrientes ayudaban a eliminar los desechos metabólicos y mejorar la comunicación celular Es me estoy riendo porque en realidad son conceptos absurdos que no han sido probados y que se basan sí, en... Son, suenan, suenan como palabrería <risas> <risa>
1: suenan como cualquier
0: cosa. suena como que alguien te quiere vender algo y simplemente le agrega palabras técnicas para sonar bonito o sea, ¿qué tan diferente es esto del agua electrolizada entonces, Samke? Es parecida, de hecho. El agua hidrogenada se produce promedio de electrólisis. Se hace pasar una corriente eléctrica en el agua hasta convertir parte del agua en oxígeno e hidrógeno. Parte del oxígeno pues, se ve volatilizado y el hidrógeno se disuelve en el agua. Entonces se va saturando y pues, aumenta su potencial redox. El uh -huh. potencial redox es el potencial o la cantidad de hidrógenos de iones hidrógeno disueltos en el agua. Eso hace que un agua sea muy ácida o muy básica, es decir, pues o sí, alcalina. Como, uh -huh. o alcalina. Sería como el agua electrolizada, pero el
2: agua electrolizada sí la catalogan en ácida básica y neutra, que en realidad es solamente los, los compuestos de, de radicales libres que lograste conseguir solamente con el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? el poco... La poca sal que tendría, el sodio y el cloro, ¿no? Es lo que según se basaría en la tecnología del agua electrolizada.
0: Exactamente, pero hay que recordar aquí que el hidrógeno es un compuesto de un protón, un neutrón y un electrón, ¿no? Uh -huh. Es un compuesto extremadamente reactivo. Por ejemplo, yo compro mi generador de agua hidrogenada, agua agua hidrogenada, el poquito hidrógeno que se genere rápidamente se va a volver a. A, pues asociar con otras moléculas de agua Para formar más moléculas de agua Entonces su vida media Que le llaman vida media al concepto de que, que tanto tiempo Va a permanecer el hidrógeno como hidrógeno Pues va a ser muy cortito Pero espérame Rica Ustedes pueden encontrar ¿cree? en Amazon Termos <risa>
1: no.
2: con los
0: cuales se puede hacer Agua hidrogenada
2: No, 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 no sí, No, sí <risa> no, lo, lo que yo quería comentar era que Muchos de los atributos que sí tienen este tipo de aguas, como el que mencionas del agua hidrogenada o el agua electrolizada, neutra, alcalina o ácida, también no nos lo especifican como tal, pero si es que tuvieran algún, algún tipo de, de efectos que sí tienen, estos no, son, no se mantienen a lo largo del tiempo, se van perdiendo. Sucede mucho como, o sea, un ejemplo más burdo sería como cuando uno abre un refresco y se está perdiendo el gas, entonces está consumiendo ese tipo de, de moléculas que estarían teniendo en nuestras aguas, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, nuestra agua electrolizada o nuestra agua hidrogenada no es la misma agua cuando la compras cuando te la estás consumiendo cuando ya la dejaste un tiempo abierta. ¿no?
0: Pero hay que recordar, igual diferenciando, el agua hidrogenada es un concepto de agua mejorada que se comercializa bajo premisas pseudocientíficas. El agua electrolizada sí tiene soporte científico, sí y es otro tipo de agua, que y sí con tiene otro uso. que sí tiene otro tipo de exactamente, que tiene otro tipo de uso, otro tipo de aplicación y que sí tiene un soporte y un aval científico.
1: Fíjate que en este caso del agua hidrogenada hay hay mucha literatura al respecto. Yo encontré lo que les voy a mencionar buscando información sobre mi archienemiga que viene a continuación, que es el agua alcalina, pero bueno, todavía estamos en el agua uh -huh. hidrogenada. Resulta que en un estudio hecho en una universidad en República Checa y Australia, es un estudio que se publicó recientemente el año pasado, resultó que administraron o dieron a beber agua hidrogenada a sujetos que sometieron a un estudio donde estos sujetos se sometían a ejercicios que iban de moderados a intensos. Justo antes de comenzar a hacer ejercicios, se les administró agua hidrogenada hecha precisamente por uno de estos equipos de generadores de hidrógeno molecular. ¿Qué características tenía esta agua? Esta agua estaba ligeramente alcalina, es decir, tenía un pH de 7.4, recordemos que el punto de neutralidad es 7, Cualquier cosa arriba de 7 es levemente alcalino, cualquier cosa debajo de 7 es ácido. Esta agua tenía un pH de 7.4 y un potencial óxido reducción de menos 400 y una concentración de 0.5 partes por millón de hidrógeno molecular. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta, y curiosamente resultó, que en los voluntarios que consumieron esta agua hidrogenada tuvieron menor concentración de lactato en la sangre una vez que terminaron de hacer el ejercicio exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? No mejoraron su rendimiento pero se puede decir que alargaron la sensación de fatiga. No, no estuvieron tan fatigados o los parámetros que usaron para medir su fatiga fueron menores que aquellos que tomaron únicamente agua normal, placebo. Claro, el estudio está centrado únicamente en estos parámetros fisiológicos de los chicos, del, porque todos eran hombres, jóvenes. Pero en realidad no hay una explicación o no proponen una explicación sobre qué podría estar pasando. Lo que intuyen es que el hidrógeno podría, podría estar actuando como un antioxidante y estar neutralizando a las especies reactivas de oxígeno que se producen cuando uno se somete a ejercicio físico. Pero es un supuesto midieron algo y resultó algo, pero todavía no está ligada esta hidrogenación del agua al rendimiento de los chicos, pero eso sí, el agua, como bien lo mencionó Ángel, tuvo que ser hidrogenada justo antes de que los voluntarios la bebieran, porque precisamente si le embotellas, pues el hidrógeno es un gas, el hidrógeno escapa.
2: Pero yo quisiera preguntarles, aquí yo creo que sería solamente mera opinión,
1: ¿quién creen
2: ustedes que sea el culpable de este concepto de marquetear el agua Gatorade o Coca-Cola hay tantas
0: yo creo que en general el mercado como industria la industria de los alimentos siempre busca comercializar variedades entonces es por ejemplo con marcas tan famosas que vemos en México que ya no solamente te venden el agua embotellada ya te venden agua vitaminada agua de sabores agua gasificada limonadas vaya es negocio al final.
2: Sí, pero pero yo creo que, y en lo que iba encaminado, mi pregunta más bien era ¿quién fue la primera compañía que conocemos todavía hasta ahora en poder marketear algo como lo que mencionábamos al principio, no un, un agua plus algo, ¿no? Entonces yo, yo creería que sería... Bueno, Adriana.
1: Pues mira, esto de las aguas... El agua que tiene un plus, esto no es nuevo, recordemos que hay incluso balnearios que se promocionan por tener aguas con contenido alto en sales y se les atribuyen propiedades curativas. Pero, por ejemplo, también tenemos aguas bebibles famosas como el agua de Tehuacán, el agua de Tlacote, pues son... El agua bendita. El agua bendita, que te quita el pecado. Que
2: no, que no entra, que es un agua con plus,
1: Sí, a lo mejor últimamente la promoción de este tipo de aguas ya está tomada por las compañías, pero recordemos que cuando había agua milagrosa de Tlacote o de Tehuacán, pues no eran grandes compañías las que hacían negocio, pero la gente del lugar hacía negocio con eso. Lo que quiero decir es que, bueno, si ahora estamos en la era del corporativismo, es normal que las corporaciones tomen ese papel de promocionar lo que sea agua si es necesario okay. para, con tal de que se las compres
2: Sí, yo insisto en que en algún momento y yo le atribuyo completamente esta moda a el abuelito de todas las aguas que yo pensaría es Gatorade porque sin haber comprobado realmente de manera contundente que este tipo de aguas que tienen ya sea electrolitos, o sodio, o glucosa sean diferentes al consumo de y esto va con lo que mencionaba Adriana sobre eh, rendimiento físico yo creo que, que Gatorade empezó a este concepto como de Christopher Nolan que está muy de moda de hacernos la inception de que el, el agua tenía que tener algo más porque algo le faltaba y que el agua con un plus es mejor que el agua sin un plus, es la culpa eh, la culpa es completamente de, de Gatorade ¿no? y, y todos este tipo de bebidas de, deportivas donde nos hacen entre comillas, estoy comillas rendir más yo creo que de ahí deriva todo esto también de buscarle atributos diferentes al agua o sea, todo lo que podríamos pensar que es agua cruda, agua alcalina, agua hidrogenada, agua electrolizada agua de glacial es buscarle más atributos al agua que como dije hace rato o sea, ¿qué podemos buscar al agua que eso, es, eso es lo más simple, no o sea, ¿qué más puede tener el
0: agua? creo que esta historia de, de Gatorade comienza con un, un entrenador ¿no? en Florida que supuestamente buscaba una fórmula que tuviera un plus, como mencionas para dársela a, a los practicantes de fútbol americano me parece, entonces desarrolla esta fórmula de Gatorade y no sé cómo termina la historia, asumo que fue una historia de éxito porque pues, Gatorade se comercializa mucho <risa> si no es
2: la pues, universidad es la Universidad de Florida en Gainesville y de hecho se llama Gatorade porque las mascotas se llamaban los Gators, los, los
0: lagartos, ¿no?
2: De, de Florida. Pues por eso es la, la bebida se llama Gatorade, o sea, como la, el, el ayudante de los Gators o de los, lago, de los lagartos. Y sí justo como bien dices Ángel, lo comercializa el, el coach este que pues, se supone que trataba de darles como, como un plus, ¿no? Porque cuando estás haciendo deporte no puedes... Consumir alimento, ¿no? Entonces consumes agua, consumes estos sueros y que tenía pues solamente sales y glucosa, ¿no? Para quemar que energía.
1: Si les parece bien, podemos pasar a otro tipo de aguas que todavía les va a caer peor. <risa> Escuchen eso. Yo
2: quería yo, yo quería hablar del agua de limón que parece tamarindo, pero es de Jamaica.
1: <risa> sí, no esa no, el agua con sí, Yo chilla. creo que es
2: una de las aguas más importantes... Que oh, nos bueno. ha dado México
0: Es, es un agua Esa agua se... tenía de todo Esa agua se conoce en toda Latinoamérica Definitivamente
1: <risa> Ok, la que no se conoce en toda Latinoamérica Es el agua orgánica Si ¿Sí recuerdan Del capítulo de Pollito Infeliz Que lo orgánico Se define como aquello que fue producido Sin pesticidas Bueno, usando únicamente alguna, Algún tipo de sustancia permitida sin organismos genéticamente modificados y además el término orgánico se aplica únicamente a, o se aplicaba únicamente a dos cosas a animales y a plantas, punto y en la legislación, al menos en, de la USDA de Estados Unidos se especificaba que ni el agua ni la sal podían ser orgánicos porque pues no lo son no, no provienen de ningún organismo vivo pues bien, la empresa Azarasi encontró la manera de darle la vuelta a esto. Escuchen cómo lo hizo. Ustedes han probado seguramente con sus hot cakes la miel de maple. Entonces, lo que hizo esta empresa fue el agua, me imagino que residual del proceso de concentrar los azúcares que provienen de la salvia de los árboles de maple, la embotelló y buscó y logró que la USDA le diera el certificado de orgánico. ¿Por qué? Porque cumplía estas características. Provenía de un organismo vivo, no genéticamente modificado, y pues el proceso pues le pareció bien, bien al inspector de la USDA. Entonces, esta es la única, no sé si es la única, pero al menos es la primera de las aguas orgánicas. Y se me hicieron unos genios de la, del marketing esta gente que los hizo, porque... <risa> Quien busca algo orgánico, yo creo que le explotó la cabeza cuando vio agua orgánica y desde entonces ya no toma otra cosa, porque es la única marca con agua orgánica, imagínate. Y continuando, y respondiendo un poco a la pregunta que había hecho Ricardo, que ¿quién promueve estas cosas? Bueno, nuevamente sale una de nuestras consentidas de plastiqueso, fue Winnette Patrow. Ella en su página vende orgánicas, y vende también agua alcalina, pero todavía no llegamos al agua alcalina. Eso es ¿Viste teléfono. la
2: película donde es la esposa de Michael Douglas, pero le pone el cuerno con, con el Aragón? ¿No viste esa película sí. buenísima?
1: No, y no la voy a ver porque ya me hace el final entonces.
2: ¿Cómo no la has visto? ¿Con quién se actriz? queda? Bueno, muerta.
1: No, no la he visto.
2: Está buenísima. Bueno, interrumpiendo aquí. Buena Patro es muy buena actriz. No le hagas mucho caso en las otras cosas que... tú es? Ya estamos un poco como de miscelánea. Ajá.
0: Y seguramente también Gwyneth Paltrow le entra al agua de mar. No. El agua de mar también entra dentro del concepto de aguas mejoradas o aguas diferenciadas que se comercializa. Esta moda de consumir agua del mar eh, también tiene su. agarró su auge en Europa en los 2000, 2010, más o menos. Bajo el concepto de igual de otro tipo de aguas mejoradas que ayudaban a mejorar la piel, que ayudaban en cierto tipo de tratamientos. Incluso había una dieta detrás que se llamaba la dieta del delfín, que habla no. acerca del supuesto supuesto poder curativo del agua del mar. No, no y escucha esto. Gracias. ¿La ¿Es dieta del delfín? Exactamente, es real, es real. Otros ¿No? delfines procesados. No es broma ¿Qué come el delfín? Exacto ¿Es amigo del atún? Sí, no, hot dogs, en Six Flags. ¿Qué come el delfín? Esta dieta del delfín <risa> Se basa supuestamente en la sabiduría innata Del ADN marino
1: Claro <risa> Claro, claro sí, eso.
0: completamente Ajá. Y como concepto Es un momoa, de seguro come esa dieta Seguramente <risa> Seguramente se echa sus dos litros De agua de mar Sí, y le da diarrea por
1: Pobre aquaman
0: Exactamente, eso que menciona Ricardo de la diarrea es uno de los problemas o de las afecciones de ¿Efectos salud Efectos secundarios Efectos secundarios que da el si consumiéramos agua de mar Es diarrea, vómito por la cantidad de sales que guarda el agua de mar Entonces, ¿qué hacen las personas o los que comercializan esta agua de mar? Se basan primero en un concepto de un, un concepto pseudocientífico de un francés, se llama René Quinton, que a finales del siglo XIX y principios del XX supuestamente hizo investigaciones, investigaciones entre comillas, con el agua de mar. Entonces hacía unas mezclas con agua destilada. El agua destilada es un agua que se utiliza en el laboratorio, que podemos usar nosotros en ¿Y las para planchas. ¿Para planchar? Uh -huh. y para planchar. Porque es un, <risa> es un agua que no tiene sales es un agua sin sal entonces se mezcla bueno, con el agua en, de mar bueno en teoría no le puedes
2: quitar completamente las sales al agua, es un agua que tiene menos sales que la normal, así como hay diferentes grados en bueno ya que se usan para otras cosas pero si sí les vas quitando las sales al agua y así es como la vas purificando no en realidad el, el ser humano no necesita tener tanta pureza en sales tampoco
0: exactamente, entonces ¿qué hacía este René Quintón? Lo que hacía era mezclar, mezclar <risa> agua, de,
2: ah, agua de Tiene mar. un nombre así súper de chafa, de que tenía su secta, así de que... Sí,
0: y aparte preparaban <risa> unos... De, de sueros y estos sueros se, se administraban a las personas y al final se vio que tenían más efectos secundarios que efectos benéficos. Entonces dejaron de comercializarse, se prohibieron, pero los que comercializan agua de mar pues se siguen basando en este concepto. Hay que aclarar otro punto, el agua de mar para cocinar sí es algo que se comercializa en Europa y al menos lo dentro de la investigación que hice en España y los cocineros la aprecian porque cuando cocinan, por ejemplo, mariscos, alcanzan algo que ellos llaman punto de sal. Entonces, mm -hmm. digamos que es un ingrediente apreciado dentro de la cocina. Igual, el agua de mar... Tiene que, para poderse comercializar, recibir un tratamiento. Este tratamiento le elimina posibles microorganismos patógenos que pueda tener y disminuye la carga de sales. ¿Pero qué queda al final? Pues es un agua con un alto agua. contenido de sal. Uh -huh. Nada más. Y aparte... La puedes lo la... salar
2: tú en tu casa el agua prácticamente. Exactamente.
0: Exacto. O sea, de hecho la sal y la
2: sal de mar es un chip... O sea, la gente piensa que sabe diferente, pero no sabe diferente.
0: Exactamente. O sea, la
2: Ajá, o sea, no hay... Por ejemplo, en mi tierra, en mi tierra que es Costa, hay... hay y sal la mar, gente de dónde muchos... eres,
1: Ricardo, porque la gente que te está escuchando no sabe de dónde eres. Ah, ¿no me conoce? No. No hemos dicho nuestros
2: orígenes. Bueno, yo, bueno, yo soy sinaloense, entonces soy de... Todo Sinaloa es Costa, yo soy de Los Moches Sinaloa. Y en Los Moches Sinaloa, aparte de que tomábamos agua de la llave desde que yo era chico, ahorita se ha perdido un poco también, de hecho, esa... esa esa costumbre por lo mismo del de, de, el marketing y todo esto de comprar aguas purificadas, porque se supone que sería mejor. Um, compraban, compraban sal de mar, la sal de mar la vendían, la, la vendían mucho, pero en realidad no, no es muy... Sí es muy diferente cuando la ves, la sal fina y la sal de mar, obviamente la ves y los puños de sal de mar son grandes grumos, ¿no? que son fáciles de agarrar, fáciles de distinguir tienen alta humedad entonces también tú puedes diferenciarlos pero en el momento de salar no hay mucha diferencia entre cómo sabe el agua salada que si viene de mar o si viene de, pues de cantera no que de hecho la sal de cantera que no viene de la costa es también en algún punto vino de la costa por eso hay sal no en esos lugares entonces es muy chistoso porque si hacemos pensar yo creo que nadie podría distinguir cuál agua ha sido salada con sal fina y con el agua ha sido salada con sal de mar. ¿no? Sí entiendo que a los cocineros les guste más cocinar con agua salada porque sí, sí sé y sí yo lo he percibido cuando cuando cueces, por ejemplo, los camarones con agua de la llave en mi caso, con agua que no es salada, sí queda un poco distinto, pero debe de ser porque se diluye mucho el agua. ¿no? Entonces, el momento de hervirla con agua salada conserva el sabor también el marisco a a sal, ¿no? A la sal, a la sal que inconsciente o conscientemente vinculamos con el mar. Más bien por eso, ¿no? O sea, no, no creo yo que tenga alguna diferencia real la sal de mar a la sal. Al, al, perdón, el agua de mar al agua que tú podrías salar con cualquier sal de, que tengas en tu casa.
1: Sí, pues este tipo de aguas y otras tantas eh, pod podrían entrar en la denominación que tenemos también de aguas funcionales. Las aguas funcionales que. Vienen fuertes en el mercado, son aguas a las que se le han añadido clorofila, hay aguas con proteínas, hay agua cuya única gracia es tener un empaque completamente biodegradable, hay aguas que promueven la salud del sistema inmune a través de compuestos parecidos al ácido linoleico, y yo creo... Ah, y agua cafeinada entonces esta esta tendencia que tú mencionas seguramente va a seguir en aumento. Ya no va a ser únicamente agua que sabe a algo sin tener edulcorante, sino ahora se le quiere agregar, qué sé yo, va a ser más sano que ten que tomar agua, ¿no?
2: Sí, o sea, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es el beneficio de tomar agua con proteínas cuando puedes tomar leche? Que obviamente la leche tiene ya agua. O tomar café, que también tiene
1: ¿Café? agua
2: y café. Entonces... <ríe> Es un poco extraño cómo caemos en lo en, en, en la moda, ¿no? O en el marketing, pero, pero muy, muy cañón. O sea, si sí es, sí es esto de agua wow, funcional. El agua no debería de funcionar para nada, ¿no? O sea, es como... O sea, el agua es agua ya funciona por sí misma, ¿no? Es, es básica.
0: Creo que ahora conviene justo en este instante abordar una tendencia en últimos años, que es el agua alcalina.
1: Wow, esta es mi archienemiga. Es tan absurdo como suena. ¿Por,
2: ¿por qué? ¿Por qué te quema el agua alcalina? Es el nada boca. más agua muy, muy básica.
0: Ja. ¿Por básica?
1: <risa> Por básica. Agua básica. Es básica. mal
0: chiste. Fue un mal chiste. Sí. Mal
1: chiste. <risa> Perdón. Pero el agua alcalina, pues es esto. Es, ya hablamos de la neutralidad, de la escala del pH, que el pH va del 0 al 14 donde el 7 es la neutralidad. Cualquier cosa arriba del 7 se considera ligeramente alcalino, cualquier cosa debajo del 7 se considera ácido. Entonces el agua alcalina también comenzó a comercializarse y a agarrar auge eh, desde hace algunos años, porque se le atribuyen, al igual que a otros elementos, o a la fruta de moda o al superfood que esté de moda, se le atribuyen beneficios de más. Por ejemplo... Se cree que sirve para alcalinizar, así te la venden, sirve para alcalinizar el cuerpo, whatever that means. Ajá, y alcalinizar el cuerpo te puede ayudar a cualquier espectro de enfermedades que te aquejen. Ser
2: más básico.
1: Ajá, entonces si sí, yo me metí a la página de una de las aguas que le meten muchísimo dinero su mar al marketing. Tienen una página muy linda, pero que no te explica nada acerca de los beneficios de su agua. Solamente te dicen que te detoxifica, pero no te explican cómo. Te dicen que tiene un ORP de menos 300. Y tú dices, no inventes, es de menos 300, pero ¿eso qué significa? Y además te dicen que tiene un pH de 8. Entonces, ya que hablamos de las aguas hidrogenadas, pues uno puede intuir que tienen también. Que seguramente las hicieron con electrólisis. Pero a mí lo que me molesta es todo el marketing y todos los atributos que dicen que tienen, pero que nadie te sabe describir. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, hay que, de, hay que decir una cosa. Por muy alcalinas que sean estas aguas, ¿qué pueden contener? No van a contener sosa cáustica para aumentar su pH. La sosa cáustica es, pues es algo muy horrible, es una base muy fuerte que te puede quemar al contacto con la piel. Pero lo que quiero decir es que el pH de la sangre es de 7.4, es decir, ligeramente alcalino. Pero antes de llegar a la sangre, el agua tiene que pasar por el estómago, cuyo pH está entre 1.5 y 3.5, es decir, es muy básico, perdón, muy ácido. Entonces cualquier cosa, entre comillas, alcalina que tú puedas ingerir, se va a neutralizar enseguida por el pH de tu estómago.
0: Entonces pagas 50 pesos por un litro de agua que al final el estómago va a ser... ¿Va a neutralizar?
1: Sí. <risa> sí, básicamente. Y además, todo esto de la dieta alcalina ah, está ligado a muchas pseudoterapias, pero también tiene una parte de razón, que es que no, no se te alcaliniza, alcaliniza la sangre, ni se te acidifica. Únicamente el consumo de la dieta o la carga de la dieta depende si es rica en frutas y verduras o rica en carnes y productos de origen animal, eso puede acidificar o alcalinizar ligeramente pero la orina, no necesariamente la sangre esto sí se ha visto, que la gente que tiene este, un alto consumo en proteínas pues por los mismos aminoácidos que tiene la carne pueden alcanzar un pH un, ligeramente más ácido en su orina pero esto no tiene nada que ver con el agua que consumen no sé si me expliqué
2: Bueno, yo, yo solamente quería comentar sobre lo que estaba diciendo Adriana que sucede casi en todos los alimentos pero particularmente yo creo que sucede en, en este tipo de aguas en donde la sensación que nos dan parece que realmente es duradera como en el caso del agua carbonatada en donde no estamos o sea, eructando por días o por horas, sino que no es que el agua no, no, no esté carbonatada no es que el agua no sea alcalina sino que al momento de consumirla eh, fisiológicamente nuestro cuerpo rápidamente las neutraliza, ¿no? O las lleva al estado fisiológico en el que deberíamos estar. Entonces, nos uh -huh. venden más bien una sensación y, un, y una idea que no es duradera. Es, es, es simplemente lo contrario, ¿no? Pasajera. No. <risa> pero sí es... es no, nos, no nos mienten, pero pero sí nos, nosotros compramos ideas que no nos están diciendo que van a durar. ¿no? Entonces, de alguna manera hay un tipo de engaño en este tipo de aguas cuando en realidad me, me, me preocupa un poco, me saca de onda y admiro de cierta forma que sean tan listos como para venderte esto que no te va a hacer daño. O sea, es muy fácil que uno consuma un producto que le haga daño y luego dejar de consumirlo, pero este tipo de productos es más difícil porque... No es, que no, te, no es que no te generen daño, sino es que no te generan los beneficios que te están diciendo, pero entender que no te los generan es muy difícil. Por lo mismo, porque te venden esta sensación que en un principio sí te da, pero que a largo plazo no tiene ni siquiera mucha lógica.
0: Podríamos resumir o podríamos englobar en que muchas de estas aguas, al final, cuando las consumimos, el cuerpo se encarga de ajustarlas de tal manera devolverlas agua normal. devolverlas las agua las usa como lo que es las agua. usa como lo que es agua exactamente entonces le quitas su sí. plus sí. le quitas quiero... su
2: plus porque no sirve el plus de las aguas con plus
1: ya para cerrar y pa ya rayando en lo absurdo quiero decir la última agua que traemos que no es el agua en sí sino el instrumento que te venden para hacer esta agua y es son botellas que contienen cristales, cristales como cuarzo, cristales como jade, sí, así de absurdo como suena. Está toda esta corriente que a mí me choca yo Dios es mi archinemiga, de creer que los cristales te pueden sanar de alguna manera. Esto lo creían los egipcios hace miles de años, también es común en las religiones hinduistas o budistas... Pero, qué man, han pasado muchos años. Han ¿Y
0: dónde pasado... están los egipcios ahora? ¿Y
1: dónde están los egipcios ahora? ¿Dónde están?
0: Uh. El... Vez, ¿Cuántos mundiales han ganado los egipcios? Exactamente. ¿Cuántas copas tenés?
1: Entonces, ¿por qué alguien cree que los cristales sirven, uno, para sanarte o para darte propiedades? Pues bien, la revista Vanity Fair nombró a las botellas con cristales, que así las puede encontrar en un Amazon. Crystal Waters, Crystal Bottles, que diga, que cuestan entre 30 y 80 dólares, las llamó el símbolo de estatus de 2018, porque otra vez celebridades como esta vez una supermodelo como Miranda Kerr, promocionan este tipo de objetos, los cuales son literalmente una botella a la que se le adaptó adentro un cristal, un cristal que está directamente en contacto con el agua o bien que estas estén contenidas adentro de un domo para que no entren en contacto con el agua. Pero ellos o quienes consumen esperan que las vibraciones de los cristales se transfieran al agua y por lo tanto se te transfieran a ti cuando tú ingieras esa agua. Transfiere la energía, lo cual hace que tu cuerpo, uh, dime verbos, se armonice
0: Creo que creo que los únicos se materiales cante, creo que los únicos cante. materiales que podrían podrían transmitir vibraciones o energías hacia el agua sería el plutonio o el uranio.
1: Ajá, pero eso no se lo toman.
0: Pero eso no se lo toman evidentemente porque pues es peligroso es agua pesada.
1: Sí claro y estos vendedores hasta te recomiendan mezclas no de para tener abundancia en tu vida pues mezcla topacio con cuarzo para el amor, pues un cuarzo rosa con cristal de roca y perlas de agua dulce, etcétera. Ajá, entonces, pues sí es como estas ganas, uno de diferenciarte del resto, dos de que tu agua te dé algo más, se me hace como auto. Es tal cual, como decir sí, claro. Este, el agua. Es que
2: más ¿Tendrías que leerlo en voz alta junto a alguien para empezar a entender <risa> que es así como pues, te armonizan y tú.
1: ok, gracias
2: me armonizan. Eso, eso suena caro. Suena, suena, que suena caro, suena, suena que lo que necesito. Ajá.
1: Sí, pues, ¿qué piensan ustedes de las aguas? ¿Del agua o de esta? Sí, yo ya
2: dije mi, mi opinión y yo creo que esta agua, eh, cristal estos cristales que juntan con el agua, no nada más la, la reafirma, pero sí no es es engañoso es, es, es un poco mmm, les aplaudo por haber logrado un producto que no deberíamos de comprar y que lo compramos
0: yo solo para resumir y concluir les aconsejaría que consuman agua potable uh
1: -huh.
0: de ser posible si no, si no están seguros que el agua del grifo es segura que consuman agua embotellada o que compren algún filtro y nada más no buscar ningún plus extra, simplemente alimentarse bien y ya.
2: Pueden hervir su agua en media hora, como hace la, l, mucha de la población. O sea, solamente estando seguros de que le dieron media hora, después la pueden conservar en una jarra, meterla al refrigerador. Y no tener ningún problema en consumir su agua. O sea, hay gente que se quiere evitar ese problema, hay gente que piensa que es más gasto lo que invierten en gas. Que comprar un agua en botella de 20 litros entonces pero ahí depende o sea no es como que necesites más que eso tampoco si te vieras en la necesidad de podrías hacerlo ¿sabe, sabe distinto? sí, sí sabe distinto pero no es que no sea potable
0: y hay que diferenciar también otro punto Y si vamos a comprar este tipo de aguas estar conscientes de que simplemente estamos pagando pues un diferencial que tal vez no existe o tal vez en realidad no no vale la pena o estamos pagando algo que se va a perder al momento en que lo consumamos. Es más que nada comprar una especie de experiencia, podría decirlo. Una comodidad. Sí.
1: Pues yo, yo pensaría que eh, los nuestros gobiernos nos fallan al no proporcionarnos bebederos, al no proporcionarnos en las escuelas agua agua potable, hay ciudades... ¡Muerte donde... el mal
2: gobierno! ¡Muerte! ¡Viva Fernando Sexti!
1: ¡Viva mi archiduque! ¡Que nos daba agua! No, en serio, hay ciudades... Hay ciudades donde que obligan a los establecimientos a proporcionarte agua del grifo, si así lo pides, para que no tengas que pedir una bebida, o atendiendo a esta parte de que a que el acceso al agua potable es un derecho. Entonces, pues yo esperaría que todos consumamos agua potable, que ahorremos agua, que la cuidemos, porque cuesta muy caro portabilizarla.
0: Y también el cuestionar cada uno de los productos que compramos, si vamos a comprar una agua alcalina, investigar bien qué beneficios ofrece. Y no, no la... compren
1: agua alcalina, no sirve para nada
0: y pues sí re realmente es eso pero dentro de los productos dentro de los productos que se compran y no nada más el agua cuestionar todo lo que nos venden no mi mamá me daba agua alcalina para purgarme y lo logró y lo logró muchas veces qué bueno muy bien pues eh, esto es todo por hoy te agradezco mucho Ricardo
2: no y ustedes
0: Adriana adiós y nos vemos en el próximo episodio de Plastiqueso
1: Bye Bye. Esto fue Plastiqueso Podcast No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso Adiós